0: Hallo, hallo! Dit is weer een nieuwe aflevering van de ELO Die Communicatie Podcast. Wat leuk dat je luistert. Nou, en deze aflevering uh, gaat niet zozeer over mijn twee favoriete onderwerpen... ...namelijk communicatie en het aanwakkeren van je goede energie. Maar deze aflevering gaat over mij! Oh, echt! Ja, dus het is eigenlijk niet de aflevering waar ik het meest naar uitkijk... Maar het is wel wat ik mijn klanten zou adviseren, namelijk als je een podcast start, maak dan ook een aflevering over jezelf, over wat je bezighoudt, over wie je bent als persoon, over wat je belangrijk vindt, over waar je energie van krijgt, over, nou ja, dat mensen een beetje snappen waar je vandaan komt en waarom je doet wat je doet. En ja, dat gaat behoorlijk veel over mij en ik heb het eigenlijk liever over jou, want ik ben heel geïnteresseerd. In jou. In wat jou bezighoudt. Um, dus het voelt een beetje eenzijdig voor mij. Maar ik ga, het, uh, ik ga het toch doen. Want ik weet dat jullie misschien toch wel nieuwsgierig zijn naar mij. En anders zet je de podcast meteen weer uit. Helemaal prima. En mocht je toch meer over mij willen weten. Dan uh, ja, luister dan vooral deze podcast. En dan ga ik uh, jou meenemen in, uh, in mijn wereld. En in, uh, nou ja, in wie ik ben. Um, en ik dacht, ja, ik kan heel veel vertellen over mezelf. Um, ga ik ook doen in deze aflevering. Maar eigenlijk vind ik het interessanter uh, hoe mensen mij zien. En um, ik heb 13 jaar uh, bij hetzelfde bedrijf gewerkt. Uh, met heel veel plezier. Dan was ik adviseur interne communicatie. Bij Essent. Misschien luisteren ze zelfs wel ex-collega's. Lijkt me heel leuk. En toen ik daar wegging, um, hebben zij voor mij... Een uh, woordenwolk gemaakt. Ken je dat? Met van die woorden uh, die dan terugkomen, um, die iets zeggen over jou. En um, de, mijn, uh, mijn collega's van mijn afdeling, van de communicatieafdeling, die hebben allemaal um, ieder wo- een woord ingestuurd waar ze aan moesten denken bij mij. En ik dacht, laat ik dat nou even als rode draad gebruiken voor deze podcast. En dan, ja. Kan ik daar iets meer over vertellen? Nou, ik weet nog niet precies waar het heen gaat. Maar ik denk dat dit een leuke vorm is. Dus we gaan het gewoon proberen. Um, even kijken. Nou, ik kijk er nu naar. En ik pik er gewoon af en toe wat woorden uit. En een van de woorden is... Nou, misschien pak ik die er wel als eerste uit. Die staat er ook heel groot op. Uh, dat is enthousiast. En enthousiast is meestal het eerste woord... wat, mens, wat in mensen opkomt als ze aan mij denken. Ehm... Um, ja, dus ja, dat ja, ben ik dan enthousiast. Hè? Dat is in ieder geval iets wat, uh, wat ik uitstraal. En um, ja, voor mij is dat een eigenschap, als ik dat zo kan zeggen... Die, um, die ik niet altijd even als even positief heb ervaren op een gekke manier. Um, en ik denk ook dat dat komt. Ik ben uh, door de jaren heen uh, vaker gaan solliciteren... om te kijken van ja, heb ik, is er misschien een baan die nog leuker is dan mijn baan bij Ascent... En ik, uh, ik uh, liep daar vaak tegenaan dat mensen mij te enthousiast vonden. En dat is natuurlijk als je een eigenschap hebt. En ook al is het een hele, ja, in het eerste opzicht een hele positieve eigenschap. Um, dan kan die ook als te ervaren worden. En dat is wat ik vaak ben tegengekomen. Um, dat ik dus, um, nou, ik kan me nog één afwijzing herinneren. ...het leek me echt fantastisch om voor een werkbedrijf te werken... ...en mensen te helpen aan nieuw werk. En ik dacht, nou, deze baan is geknipt voor mij. En het was een superleuk gesprek, superleuk sollicitatiegesprek. En ik werd afgewezen omdat ze zeiden, Elodie, jij bent echt te enthousiast. En ze zeiden er toen, want ik heb natuurlijk wel doorgevraagd... ...en toen zeiden ze ook van, ja, jij gaat hier tegen de muren oplopen. En, En ik dacht toen... Laat mij tegen de muren oplopen. Ik heb wel zin om die muren een stukje te verplaatsen. Maar goed, dat was denk ik iets te veel. En ik denk met heel veel goede eigenschappen... dus ook die die fantastische eigenschappen van jou... daar is het belangrijk dat je in de juiste omgeving bent en werkt... waar dat gewaardeerd wordt, waar dat gezien wordt... en waarbij jij ook het gevoel hebt van... ja, ik kan hier helemaal mezelf zijn... En uh, het, mag, het mag allemaal naar buiten. En um, nou kon ik bij Essent wel echt goed mijn ei kwijt. Um, maar ja, dat is niet in iedere, in iedere omgeving. En ik heb ook wel gevoeld van, en ook wel teruggekregen van... Elodie, dat enthousiasme van jou, kan het misschien net ietsje minder? Want dan komt het net wat professioneler over. En toen dacht ik, oh, ben ik nou zo enthousiast... dat mensen mij niet meer zien als professioneel... Nou, dat heeft mij dan heel veel aan het denken gezet. En ik denk wat ik vooral geleerd heb in de afgelopen jaren... is dat dat ik ook wel mijn enthousiasme leer sturen. Dus dat ik ook goed snap van wanneer het gepast is en wanneer minder. uh, Dat ik weet, ik heb veel goede energie, ik breng veel goede energie. En ja, maar dat ik het wat bewuster ben gaan, gaan inzetten... En ja, wat ik dus het toffe vind, is dat sinds ik voor mezelf ben begonnen. Kijk, voor jezelf werken is dus het werken helemaal onder je eigen voorwaarden. Je kunt het helemaal creëren zoals jij wil. Ja, en ik geef mijzelf daarin de ruimte dat ik gewoon enthousiast mag zijn. Dat die energie eruit mag. En ik rem mezelf dus eigenlijk niet meer zo. En als ik gewoon enthousiast ergens over ben, omdat iemand mij iets vertelt... en dat ik denk, ah, dit is fantastisch, dan zeg ik... Dit is fantastisch. Ik zie het aan jou. dat jij, ja, jij brengt dit idee op. Ik had dit laatst nog met, een, uh, met, ja, met iemand die in dat gesprek ook uh, klant geworden is bij mij. Maar die had een idee. En ik, en ik zag haar energie. En ik raakte zo enthousiast over dat idee. Omdat ik denk, ja, dit past zo goed bij jou. Ik zie dat dit klopt aan alles. Ik voel dat het klopt aan alles. En ik hoor dat het klopt aan alles. Dus ik, ik geef haar dat dan terug. En... Ja, ik krijg dan weer van haar terug van ja, dit, dit, nou ja, dus ik kan dit helemaal gaan uit. Maar deze, ik probeer deze aflevering echt over mij uh, te doen. Maar, maar dat ik, zo werkt het bij mij. En en, um, ja, en ik denk ook dat het gewoon aanstekelijk kan werken. En ja, hoe het nu werkt, hè, nu ik voor mezelf werk, um, Ik trek de mensen aan die, um, die blij worden. En die en die en die. En die ja, die, die, dat enthousiasme en die goede energie. Dat ze denken, ja kom maar door. Dus dan is het voor mij ook leuk om te geven. En voel ik daardoor dat ik echt helemaal mezelf kan zijn. En dat is echt iets sowieso, dat gun ik echt iedereen. Want ik, ik weet niet meer wanneer ik dat had. Maar ik, deze week ergens, dat ik echt zo'n enorme hap zuurstof kreeg. Dat ik dacht, oh wat is dit fijn. Dat ik gewoon helemaal kan werken. Dat ik helemaal mezelf kan zijn. Dat ik geen enkel toneelstukje hoeft te spelen... of een bepaald masker hoeft op te zetten... of dat ik helemaal mij kan zijn. Nou, dat vind ik het meest fantastische van van ondernemen... en en, van mijn eigen bedrijf en van werken zoals ik wil werken. Van het zelfstandig ondernemerschap. En uh, dat is wat ik jou ook gun. Want er is niks heerlijkers dan te voelen... dat je echt helemaal jezelf kan zijn... en dat dat dus ook nog iets is wat anderen waarderen... en waarvoor ze zelfs bij jou komen... Ja, en als je dan in je communicatie um, van jezelf laat zien, um, dan komen de juiste mensen op je pad. Ja, dit is dus echt iets wat ik helemaal fantastisch vind. Maar goed, ik zou het heel veel over mij hebben. Ik ga even door. Ik pak gewoon een ander woord. Um, even kijken. Nou, er zijn een aantal woorden die zitten een beetje in diezelfde lijn nog van enthousiast. Hè? Dus dingen als energiek en bevlogen. Knetterend. Ik ook zo'n keileuk woord. Um, um, vrolijk. Beweging. Ik vind beweging ook wel een mooie. Um, beweging. Ik denk dat ik van mezelf vrij bewegelijk ben. Dus als ik praat. Dan zie je mij dus praten met mijn, met mijn handen. Misschien wel met mijn hele lijf. Met mijn expressie. Um, maar ik hou ook echt onwijs van beweging. Dus ook van. Um, uh, ja, Misschien zelfs wel. Ik, ik denk dat mijn grootste passie is. Eigenlijk van, van stilstand naar beweging. Want dat is. Zo'n wereld van verschil en dat vind ik zo gaaf om te zien van iets wat vast zat, wat stil stond en ook hè, wij als mens. En dan komen we in beweging en dan ontstaat er van alles moois onderweg. Ja, dat vind ik echt fascinerend. Dus ik, ik ja beweging, ik, uh, ik kan, dat woord, uh, kan dat woord wel plaatsen. Um, belangstellend kom ik tegen, ik ben ook heel geïnteresseerd in anderen... En voor mij is het wel... Kijk, ieder persoon die ik ontmoet... Ja, dat is voor mij een nieuwe wereld. Dat is voor mij weer een nieuw iemand om te ontdekken. Een nieuw iemand uh, om te snappen van... Hoe zit je in elkaar? Wat vind je belangrijk? Hoe sta je in het leven? Hoe beweeg je je door het leven? Ja, daar daar hou ik van. En een beetje het... Ja, ik heb het misschien in een vrij extreme mate. Ik moet moet ineens denken aan, ik ben gek op kamperen. En omdat daar is het zo makkelijk om met mensen in contact te komen. uh, Met mensen die ik niet ken. En waardoor ik gewoon van alles over ze kan ontdekken. En dat vind ik te gek. en mijn favoriete moment is dus ook echt het moment dat ik mag afwassen. Dat ik dus echt met mijn mijn tijltje loop naar het uh, het afwashok. En dat ik dus dan echt zo'n sprongetje heb. Zo'n bijna van die vlinders. Dat ik denk, oh, nu nu ga ik afwassen. Nu ga ik weer nieuwe mensen ontmoeten waar ik weer een praatje mee kan aanknopen. En ja, ik voel ook wel aan als mensen er niet op zitten te wachten. Maar meestal vinden ze dat ook leuk. En... Dan ben je voor het weet in gesprek. En heb je het over hele verrassende onderwerpen die voorbij komen. Of of niet verrassend. Maar het is gewoon zo leuk dat contact met mensen die ik niet ken. En ik ben echt heel geïnteresseerd in hen. En in hun verhaal en in hun levensverhaal. En ik sta ook heel vaak. uh, Ja, ben ik toch wel verrast iedere keer weer. Wat mensen mij allemaal wel niet vertellen. Het doet mij denken aan dat ik gewoon hier. Ja, toen was het zomer vorig jaar. Dat is me echt bijgebleven. Toen ging ik gewoon zitten op een bankje. En, en toen zat ik op het plein bij ons achter. En ik had mijn laptopje mee. Want ik denk, "Oh, ik ga even lekker buiten zitten werken. Um, van die vrijheid hou ik ook. Hè, dat ik overal maar kan zitten werken. Uh, en ja, ik, ik, er komt een vrouw langs. En die, um, ja, en die begint gewoon een, een, een heel ja, heftig onderwerp met mij te bespreken. Over iets wat haar bezighoudt. En ik denk, ja, ik vroeg hier niet om. Maar maar, maar zij zij zag mij en zij zag, denk ik, mijn uitnodigende blik en belangstellende blik. En zij vertelt me wat haar bezighoudt en waar ze tegenaan loopt in het leven. En en we hebben ineens een heel interessant gesprek waarin je voelt dat in het gesprek die energie ook verandert. Van zij die die, die echt in een een lage energie zat en, en eigenlijk vast, ze voelde dat ze vast zat in... Ja, dat ze wegliep en dat ze met een glimlach weer wegliep. En ik denk, oh, dat heb ik haar kunnen brengen. Um, en zo, zo gaat dat bij mij. En ik denk vanwege die, ja, die, die echt diep oprechte belangstelling. Ik denk dat dat wel ja, iets is wat mij, uh, wat mij typeert. Um, en ik zie hier ook het woord sociaal staan. En um, ja... Dat hoort ook bij mij. Ik vind het heel belangrijk dat we, dat we naar elkaar omkijken. Dat we, dat we er zijn voor elkaar. En ja, ik, ik, ik hoor wel vaak... Uh, ik zit veel op social media natuurlijk. vind ik helemaal leuk. Um, maar dan lees ik ook bijvoorbeeld verhalen van mensen die zeggen... Hè, als je, um, ja, je wil dat het goed met je gaat... sluit je dan af voor de negatieve energie van anderen... En en dat voel ik zelf dus niet zo. Al is het wel heel belangrijk dat je je eigen uh, energie bewaakt. Uh, En als je voelt dat je energie wegloopt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar hoe mooi is het als mensen die goede energie hebben. Als ze die kunnen geven aan een ander. Waardoor de ander zich ook wat geüplift voelt. En daardoor ook weer makkelijker zijn eigen of haar eigen weg gaat. En ik herken dit wel ook wel in mijn levensverhaal. Want ja, omdat ik zo open sta, omdat ik zo geïnteresseerd ben in anderen, heb ik in het verleden ook heel veel mensen aangetrokken waar het niet goed mee ging. En ben ik daar ook wel veel energie in verloren. Um, en ik vind dat heel interessant, want ik, ik snap nu hoe dat werkt bij mij. Ik snap ook waar het vandaan komt. Um, en ik heb daar wel heel veel over gedacht. Want als je energie, hè, als je merkt dat je energie wegloopt, dan is het niet goed. Um, Want ik heb ook voor mezelf te zorgen. En ik denk, daar gaat het dan over. Je hebt voor jezelf te zorgen dat het goed gaat met jou. En op het moment dat het goed gaat met jou... dan kun je ook weer van alles aan een ander geven. En dan raak je ook niet zo van je stuk gebracht door een ander. Ja, misschien praat ik nu wat wollig. Maar waar het mij om gaat... en wat ik in ieder geval zelf geleerd heb... en misschien ook wel waarom ik zo graag met startende zelfstandig ondernemers werk... Um, want die zijn begonnen um, voor zichzelf te werken, uh, omdat ze ja bijna niet anders konden vaak. Hè? Wat ik in ieder geval uh, meemaak, zijn mensen die, die hebben zo'n sterke passie en ook visie in hoe ze het voor zich zien en wat ze te brengen hebben in de wereld en willen echt betekenisvol werk doen. Uh, en dat is zo sterk: dan beginnen ze voor zichzelf. En dan heb je het, uh, het ondernemerschap te leren. En dan heb je ook nog je eigen communicatie te doen. En dan komt je boekhouding erbij. En nou er komt echt van alles bij kijken. Um, en, uh, ja, en ik werk dan vaak met ze op het moment dat ze dus in een wat mindere energie zitten. Maar het startpunt, namelijk die passie, die bevlogenheid. Dat wat zij in de wereld te zetten hebben. Um, daar kunnen ze vrij makkelijk bij. Daar kunnen ze eigenlijk... Ja, altijd wel bij. Dus als we daarover gaan praten... dan gaat die goede energie al stromen. Ja, en dan is het dus alleen nog maar dat ik ze hoef te helpen... met hun communicatie, met hun verhaal naar buiten te brengen. Met wat ze te brengen hebben. Om te zorgen dat de mooiste mensen op hun pad komen. Dus ja, voor mij is het een hele ja, makkelijke groep om mee te werken. Omdat, um, ja, omdat die, 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 ja, die passie er al is. En wat ik dan heel graag wil doen, is dat dan... Ja, dat dan weer aanwakkeren, dat ze het weer helemaal voelen... Um, en dat dan doorvertalen in hun communicatie... en het liefst dat ze het zelf allemaal doen. Ja, en dan gaat het vliegen. Want op het moment dat je, dat je er nog een portie passieheid... Uh, passieheid, vast geen woord, maar uh, uh, dat er passie onder zit... Um, ja, dan is het eigenlijk alleen maar het eruit laten komen... en je verhaal helder krijgen en snappen hoe communicatie werkt... en dan gaat het lopen. Ja, en dat vind ik magisch, keer op keer. Maar goed, dus dat... Nou, dat. En ik zit even te kijken naar andere woorden. Nou, een woord wat mij dus bijvoorbeeld verraste... uh, Is dat ze mij... Er iemand is geweest, een collega of een ex-collega... Die mij planmatig noemt. En toen dacht ik... Oh, dat is ook heel interessant. Want van nature... Zoals mijn hoofd werkt is dat eigenlijk helemaal niet zo planmatig. Um, ik ben eerder... Um, ja, creatief. En uh, ik had vorig jaar een coach... en, en die beschreef mijn hoofd als... Um, die zei van... ja, bij jou... als ik jou zo hoor praten... Dan, um, ja, dan, dan werkt jouw hoofd als een popcornmachine. Vond ik zelf heel grappig. Ik denk, hè? Hoe dan? Maar er ploppen steeds ideeën bij mij op. Ik ben een soort... Uh, ik, ik denk vrij associatief. En... en ja, er ploppen ideeën op en ik, ik, uh, eh, zij ze, zei dan van ja, en dan geef jij dus een popcornje aan iemand anders en die koudt erop en die bedenkt van ja, wat vind ik hiervan? Uh, hoe smaakt deze? En die denkt, oh lekker! En die slikt hem door, die gaat ermee verder en dat geeft goede energie. Of die denkt, uh, nee, deze past me niet en dan spugen ze hem weer uit. Eigenlijk een beetje bijna is dat mijn manier van werken. Een beetje grappig als ik het zo vertel. Maar zo, zij kon daar dan... Uh, uh, dat was uh, Saakje Bakker, mijn coach. Die kon, daar zo, kon dat zo mooi beschrijven. Um, en ondertussen eigenlijk dat planmatige. Dat is iets wat ik mezelf heb aangeleerd. En ik denk omdat als je ergens wil komen um, met een popcorn hoofd, um, is dat niet zo eenvoudig. Het is best lekker om te kunnen werken naar een doel toe. Uh, om... Um, uh, stapsgewijs stappen te zetten, om, uh, dat is gewoon heel veel, zodat je echt ergens komt. Want met alleen maar uh, ja, goede energie en enthousiasme en blij zijn van dingen, um, ja, groeit iets ook niet. Hè? Dus daar heb je wel een soort focus ook voor nodig, of een soort... daar heb je focus voor nodig. En, uh, en geconcentreerde aandacht en ook uh, denken in stappen. En ik ben dat gaan leren gedurende mijn leven, denk ik. Ik denk op de middelbare school ben ik daar al veel wijzer in geworden. Um, want uiteindelijk wil je natuurlijk toch uh, dat proefwerk halen. Um, nou, uh, ik heb uh, een, uh, na mijn middelbare schooltijd een secretaresseopleiding gedaan. En daarin uh, uh, van een jaar een mao opleiding En uh, daarin heb ik ook daar veel over geleerd. En ik denk nog het meeste... Um, ja, dat is denk ik wel geweest uh, ja, doordat ik ben gaan werken. Want als je werkt, dan werk je heel gericht naar bepaalde uh, ja, doelen toe. Hè? De, de, de afdelingsdoelen, uh, je teamdoelen. Um, ja, en wat zijn dan de stappen om ergens te komen? En ik merkte dat um, ja, dat structuur, uh, dat planmatig, maar ook vooral het gestructureerde... Dat dat mij enorm helpt. Want ik heb een heel creatief hoofd. Wat uh, heel veel ideeën heeft, associaties heeft. En ik ik, ik voel echt dingen aan. En dan in combinatie met die die structuur en dat planmatige... Wordt het pas echt een kracht. Ook dat intuïtieve. En ik ben op een gegeven moment... Uh, ...lean gaan werken en ook agile. Nou, voor degene onder jullie die die dat kennen... uh, ...dat is een soort van uh, overgestructureerd uh, werken. En ik had heel veel weerstand in het begin. Het kostte mij onwijs veel energie. Maar uiteindelijk is het wel voor me gaan werken. Ik denk sowieso dat wat ik doe, dat ik uiteindelijk ervoor zorg dat het voor me gaat werken. Dus ik heb ook uh, deze manier van werken wel omarmd op een manier die dan ook weer bij mij past... Um, want als ik er niet achter sta, dan, dan lukt het ook niet. En ik had ook eigenlijk geen keus in het bedrijfsleven... dan dat dat een manier van werken was. Um, ja, dus dat, um, dat is op die manier zo gegaan. En wat ik dan wel grappig vind, is dat als mensen zien hoe ik werk... dat ze dan zeggen, jemig, wat is dat gestructureerd? En dat vind ik dus heel grappig, want dat realiseer ik me eigenlijk niet. Maar... Um, Ja, bijvoorbeeld als ik gesprek voer met een klant, uh, dan ga ik daarna altijd even zitten om om even een gespreksverslag te maken van de belangrijkste punten. Zodat ik de volgende keer weer gewoon goed door kan bouwen op uh, op dat gesprek. En dat hoeft niet per se heel uitgebreid, maar dat doe ik wel. En uh, ja, ook gestructureerd dingen in mapjes opslaan. En ja, daar ben ik inderdaad wel gestructureerd in, omdat ik gewoon weet dat dat mij helpt. Ik denk dat dat, uh, dat dat het is. Dus dus ja, ik kan heel planmatig werken. En ja, er zijn mensen die dat zien in mij. Dus dat is wel grappig. En uh, wat zie ik nog meer voor interessante woorden? Ja, staat ook... uh, uh, C'est la vie staat er. En dat is Frans. En ik ben ook Frans. Misschien is dat ook nog wel aardig om te vertellen. En la France zie ik ook staan nu. Er zijn nog meer woorden die daar... Ja, Frans staat er ook op. Um, ja, ik ben dus Franstalig. Um, um, Franstalig hè? Ik praat Frans ook met, uh, met mijn jongens. Ik heb twee kinderen. Uh, Michiel en ik hebben twee zoons. Um, die zijn zes en acht. Um, en, uh, ja, en ik ben dus Franstalig In de zin van, ik heb een Franse moeder en een Nederlandse vader. Ik ben in Frankrijk geboren. In uh, Lillila. Dat ligt bij, uh, bij Parijs. Um, ik heb daar één jaar gewoond. Mijn mijn vader was destijds vanuit Nederland naar Frankrijk gegaan. En hij wilde zanger worden. En mijn moeder speelde daar toneel. En mijn vader zag mijn moeder op het toneel. En uh, nou ja, een paar jaar later was ik er. Dat is hun hun verhaal. En na een jaar zijn zij verhuisd naar Nederland. Dus ik ben al sinds ik één uh, ben, uh, woon ik al in Nederland. En uh, ja, dat uh, dat ik zo opgegroeid ben in twee uh, culturen. Uh, ja, dat heeft mij wel gevormd. En um, ja, tweetaligheid vind ik in die zin nog minder waardevol dan echt snappen en kunnen schakelen tussen twee culturen. En um, ja, in mijn geval is dat dan de Fransen. Um, maar ik vind, dat, ik vind dat heel interessant. En, um, uh, en ook heel bijzonder. Dus, uh, en dat, zijn, dat geldt voor alle mensen die in twee culturen opgroeien. En um, ja, ik, ik vind het ook heel interessant om met mensen te praten uit... Alle landen van de wereld. Maar die dus ook met twee voeten in de ene cultuur staan. Dan in Marokko en in Nederland. Of in uh, waar je allemaal vandaan kan komen. Brazilië. Of of, of een land in Afrika. Ik vind het zo interessant. Als je uh, twee culturen meekrijgt. En en wat dat dan met je doet. En wat het met mij vooral gedaan heeft. Is ik denk dat ik daardoor heel erg ben gaan kijken um, uh, dat ik heel goed vanuit verschillende perspectieven naar iets kan kijken. Weet je, bij mij is het niet um, uh, iemand die een mening heeft en op een, bepaald, een, een bepaalde manier naar de werkelijkheid kijkt. Ja, ik realiseer me altijd dat het de kijk is van die persoon. En dat als je als iemand anders naar hetzelfde situatie kijkt... Um, dan kijkt hij weer anders. En dat vind ik zo fascinerend. En ik denk ook dat daarom het communicatievak ook zo goed bij me past. Omdat ik zo ja, bezig ben om iets van verschillende, he, vanuit verschillende perspectieven te bekijken. En ik vond het dan ook vroeger op de middelbare school bijvoorbeeld. Ik kan me dan nog heel goed herinneren. Dat, het, ja, dat ik dacht. Ja, ik heb geen eigen mening. Ik heb niet een eigen. Um... Zo zie ik de dingen en dit wil ik ook dat de anderen het ook zo zien. Nee, ik dacht altijd van ja, hoe zie jij het en hoe zie jij het en hoe zie jij het. Dus in die zin was ik ook wel een een geïnteresseerde luisteraar. uh, Om te snappen van ja, hoe kijkt iedereen? Dat vind ik dus eigenlijk heel fascinerend. En dat komt denk ik dus ja, doordat ik geleerd heb dat in ja, als ik in Frankrijk was bij mijn familie, dan ging het zo. En in Nederland ging het zo. En ja, en ik denk dat het, het zal jezelf ook wel herkennen. Ook als je niet in twee culturen bent opgegroeid. Dan gaat het uh, in de ene familie weer anders dan in de andere familie. Dus ik denk je krijgt het altijd wel op een bepaalde manier mee. Maar bij mij is dat wel heel, uh, heel, sterk, uh, heel sterk aanwezig. En uh, ja, en de Franse taal. Ik vind het wel grappig toen ik bijvoorbeeld Michiel, mijn man, leerde kennen. Die zei ook van ja, als jij Frans praat, dan lijkt het bijna wel alsof, ja, alsof ik een hele andere kant van jou zie. En... Ik denk dat dat, ook wel, um, dat dat ook wel zo is. Als ik Frans praat, dan denk ik ook Frans. En, dan, en dan, ja, dan, dan, ja, dan is het ritme van praten anders. Al denk ik dat misschien wel iets van het Franse in mijn Nederlandse ritme is terechtgekomen. Maar um, ja, dus die Franse kant in mij. En ik had bedacht, ik ga nog eens een keer een Franse podcast ook opnemen. Want ik heb dus ook, een van mijn klanten is ook Française. En die zei dus laatst tegen mij van... ...waarom maak je niet een keer een Franse podcast? Ik dacht, dat is ook leuk. Dus die die gaat er nog wel komen een keertje. Maar verder heeft dat eigenlijk niet zo'n grote rol gespeeld. uh, uh, In de zin van, ik dacht van... ...ja, vroeger dacht ik toen ik mijn studie bedrijfscommunicatie deed... ...dat heb ik in Nijmegen gedaan. Toen dacht ik van ja, ik ga in een een internationale organisatie werken... ...waarin ik ook mijn Frans kan inzetten. En ik merk eigenlijk dat dat dus niet voor mij van belang is... Iets met mijn Frans doe. Um, maar dus meer... Oh, ik moet ineens denken aan toen mijn moeder veertig werd. Um, toen was er een heel groot feest bij ons. En daar was de Nederlandse en de Franse familie was daar uitgenodigd. En toen was ik dus ook um, ja, de vertaalslag aan het maken. Um, zodat wij gewoon als kinderen leuk met elkaar konden spelen. Dus ik was niet bezig met letterlijk vertalen van dit zegt die... en dan komt de letterlijke vertaling... Maar ik was bezig met uh, het zo te vertalen dat we genoeg van elkaar begrepen om met elkaar te kunnen spelen. En eigenlijk had ik niet zo heel gek veel te doen. Um, want uh, kinderen begrijpen elkaar. En die hebben niet per se de taal uh, nodig om elkaar echt te begrijpen. Zeker als je wat jonger bent. En, um, ja, en, en dat feest staat me nog heel erg bij. Dat, dat, dat ik dus daarin de vertaalslag maakte om, zodat we elkaar echt en goed begrijpen. En ik denk, dat is ook wat ik graag doe. Dat we elkaar echt begrijpen. En dat je dus ook de ander echt uh, bereikt met je communicatie. Maar vooral dat je echt contact maakt met elkaar. En dat echt contact maken, dat is wel waar het het voor mij om draait in mijn werk. En, En echt contact maken, daar komt al heel snel een stukje diepgang bij kijken... Um, ...en um, ja, een, een stukje um, nieuwsgierig naar elkaar, maar um, ja, nou ja, diepgang. Ik kan er van alles over zeggen, maar ik denk voor nu is het wel genoeg. Ik zie ook dat ik echt ontzettend lang aan het praten ben in deze podcast... ...waar ik bij anderen denk, nou, 15, 20 minuten is wel genoeg, um, uh, tikt de tijd nu door. Dus ik denk, ja, wat kan ik allemaal nog meer vertellen om, uh, ja, om, uh, over mij... Wat zou jij nog leuk vinden om te weten? Nou, laat het me vooral weten. Ik kan zoveel vertellen. Maar nou, misschien leuk om te vertellen dat ik uh, bijvoorbeeld uh, uh, thee drink de hele dag door. En geen koffie. Ik kwam er op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd achter. Dat ik dacht, ja, ik moet zo mijn best doen om koffie lekker te vinden. Waarom zou ik? Dus, um, en ik dacht altijd, voor het sociale is het toch wel belangrijk dat je koffie drinkt. Dat dacht ik vroeger. Nou, en op een gegeven moment uh, heb ik de conclusie getrokken dat dat helemaal niet zo is. En dat veel... Thee drinken, kruidenthee drinken. Dat dat helemaal helemaal bij mij past. Dus dus dat ik drink geen koffie. Mijn belangrijkste waarden zijn eigenlijk open en eerlijkheid. En heel erg naar jezelf toe en ik naar mezelf toe. En ook naar anderen. En dat is echt uh, wel echt de manier waarop ik in het leven sta. Klinkt misschien zwaar, maar dat is echt voor mij een hele belangrijke waarde... ik denk eraan dat er wel mensen zijn geweest, ook in mijn leven, die mij naïef hebben genoemd. En, uh, en dat zag ik altijd als een vorm van kritiek. Ik vond dat altijd iets negatiefs. Dat ik denk, ja, hoe zo naïef? Voor mij zat daar niet echt iets positiefs in. En positief nog zo'n woord wat ook uh, mijn, uh, mijn uh, collega's van Essent mij teruggeven. Um, maar dat zag ik niet zo in het woord naïef. En ja, nu ik wat uh, ouder en wijzer ben. maar nu nu kan ik er wel naar kijken... dat ik denk, daar zat een hele goede intentie in... van degene die dat in mijn leven tegen mij gezegd hebben. Je bent naïef, want zij wilden mij denk ik beschermen. Want als je heel open bent en heel transparant... en mensen krijgen veel van jou te zien... dan denken mensen... uh, of dan kunnen anderen denken... dat er snel uh, misbruik van je gemaakt wordt. Of dat mensen van je je goedheid... dat uh, uh, dat, dat, dat ze daar negatieve dingen mee willen... Maar zo is het niet gegaan. En die mensen zijn ook niet op mijn pad gekomen. En, um, en laatst trouwens wel. Dat was wel een hele heftige ervaring. Dat ik dus iemand aan de telefoon had. En um, ja, daar ga ik het nu niet uitgebreid over hebben. Maar waarbij ik dus voelde van ja, dit, dit is zo niet integer. Dit is zo niet rekening houden met hoe ik ook naar de wereld kijk. Je bent zo aan het proberen mij in jouw kamp te trekken. Dat vond ik Dat was een hele nare ervaring. Maar ik was er zo alert op dat ik denk... Ja, hij, voor mijn gevoel probeerde hij mij te manipuleren. Nou Dat is al een vrij zwaar woord... maar ik vond het echt een heel vervelend gesprek. Um, um, maar ik was er zo alert op... Dat, dat dat dus dan ook niet gebeurt. En dat maakt dus ook dat ik kan zeggen... Van, ja ik, ik ben denk ik niet naïef. Ik ben denk ik juist... Um, ultra alert... op de zuiverheid en puurheid... van de ander. Um, en dat voel ik. En dus trek ik mensen aan... Die dat dus ook heel belangrijk vinden. Um, en waardoor het dan ook zo mega goed klikt. En ja, maar ik, ik klik met mijn klanten niet een beetje. Um, ja, er ontstaat echt iets bijzonders met de mensen met wie ik werk. En um, ja, dus dat over, uh, ja, over misschien ook openheid. En ja, uh, uh, yeah, uh, de manier waarop ik... Uh, waarop ik uh, ja, de dingen doe. En ja, dat ik dus open en eerlijk ben. En, en, en dus uh, ja, niet naïef. <laughs> um, ja, ik heb nog zoveel meer dingen die ik kan zeggen. Maar ik denk ook ik kan het op een gegeven moment ook gewoon afronden. Hè. Ik, kan, ik kan vertellen dat ik geen make-up draag. Omdat ik vind dat ik al genoeg uitstraal van nature. Ik kan zeggen, terwijl heel soms vind ik het wel leuk hoor. Maar voor mij is dat ook vaak... Ja, voor mij voelt dat dan als een beetje plamuur. Dat ik denk, ja, dat heb ik helemaal niet nodig. Um, um, ja, wat zegt nog meer over mij? Ik hou van onderweg zijn. Dan voel ik me helemaal vrij. Dus uh, ik heb nu bijvoorbeeld een, uh, een nieuwe klant in Friesland. En ja, je kunt me niet blijer maken dan dat ik daar naartoe mag en uh, om met haar te werken. En natuurlijk vind ik het heel fijn om in Nijmegen klanten te hebben... waar ik gewoon op de fiets naartoe kan en hè, waar ik zo even kan aanwaaien... Maar, um, maar ja, een klant in Friesland, ik denk meteen, oh, dan ga ik het combineren met andere leuke afspraken. En dan kom ik weer eens in Friesland, want dan kom ik niet zo vaak. En dan zit ik lekker lang, uh, ben ik lekker lang onderweg, lekker met mezelf. En dan ja, dat gevoel van los zijn van waar ik ben uh, en los zijn van waar ik heen ga. En dat gevoel van nou ja, onderweg zijn, nou, vind ik heerlijk. Dus um, ja, zo. En ik kan nog veel meer vertellen. Maar ik denk dat dit gewoon wel, uh, wel genoeg is voor nu. En uh, ik ga deze podcast afronden. Ik ga hem plaatsen. Ja, ik heb nu heel veel over mij verteld. En wie weet komt op het moment daar dat, wij, uh, ja, dat ik ook iets, uh, iets over jou kan horen. Nou, ik wens je een hele fijne nou ja, dag, avond, middag, wat het ook is. En uh, tot de volgende podcast. Groeten!